0: Não existe nada pior do que estarmos no meio de pessoas dissimuladas, que se acham superiores, superficiais e que não conseguem viver em comunhão. Tudo que nós queremos é estar com pessoas que são amorosas, cuidadosas, viver em comunidade, onde a verdade e o amor reina um lugar onde nós possamos contar uns com os outros. A grande verdade é que encontrar esse lugar é algo desafiador e promover esse lugar é algo muito difícil de se fazer. E é sobre isso que nós falaremos hoje no 19 áudio dessa jornada sobrenatural de uma vida com propósito, como você lida com as pessoas. Então pense, como nós podemos viver em comunidade, ajudar uns aos outros e crescer nos nossos relacionamentos? O livro de Efésios, no capítulo 4, verso 3, diz que estamos unidos na paz por meio do Espírito, que devemos nos esforçar para continuarmos unidos através da paz dessa maneira. E a grande verdade é que praticar essa paz, viver em comunidade, viver alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, é algo muito bonito, porém é algo muito desafiador e não é fácil de se fazer. Mas é necessário que nós tenhamos esforço, nós devemos nos esforçar para vivermos em comunidade, vivermos unidos uns com os outros, até mesmo com aqueles irmãos ou irmãs um pouco mais difíceis é interessante que você entenda que essas pessoas mais difíceis, Deus permite que elas estejam nas nossas vidas para que nós sejamos moldados através delas existem pessoas que não conseguem exercer misericórdia, existem pessoas que são julgadoras e Deus quando coloca essas pessoas nos nossos relacionamentos é para que nós possamos aprender a ter uma vida de misericórdia, a aprendermos a perdoar, não podemos ser prepotentes, não existe nada pior do que uma pessoa prepotente que se acha a dona da razão e que todos estão errados e o que vale é o que ela pensa, isso é muito triste, não é verdade? Nós precisamos servir uns aos outros e não julgar uns aos outros, 1 Timóteo capítulo 3 verso 14 fala como devemos viver como família de Cristo Jesus, como a família de Deus, temos que ser verdadeiros uns para com os outros, e quando, quando eu falo de sermos verdadeiros uns para com os outros, eu não estou dizendo que você deve dizer a verdade de qualquer maneira, muito pelo contrário, a Bíblia já nos ensina como nós devemos praticar o amor em verdade, Amar alguém não significa concordar com tudo aquilo que essa pessoa faz, na é verdade? Amar alguém significa respeitar essa pessoa, mesmo quando os pensamentos são diferentes. Esse é o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Veja bem, ele nos amou mesmo quando nós éramos falhos, mesmo quando nós erramos. Jesus ele não muda conosco e o que Deus deseja de nós é que nós sejamos verdadeiros em amor. Podemos resolver os nossos conflitos, podemos resolver os nossos dilemas, quando nós entendemos que o amor é a pedra fundamental de todo relacionamento e a verdade deve sempre ser dita em amor. Existem muitas pessoas que vivem fugindo dos conflitos e essa não é a postura que nós devemos tomar, devemos encarar as pessoas de frente e demonstrar o nosso amor para com elas e resolver os nossos conflitos de uma maneira séria, de uma maneira verdadeira e acima de tudo, de uma maneira amorosa. Provérbios capítulo 24 verso 26 diz que a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira, você pode ser verdadeiro em amor, existem pessoas que dizem, ah, eu vou contar umas boas verdades para fulano ou para beltrano, essas pessoas ainda não entenderam, que ainda que essa outra pessoa esteja equivocada ou errada, isso não nos dá o direito de errarmos também, devemos exercer a verdade com seriedade, com verdade e com amor isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando Efésios capítulo 4 verso 15 também diz que devemos praticar a verdade em amor e olha, muita atenção, se uma pessoa só fala o que você quer ouvir ah, eu sinto muito te dizer essa pessoa não é seu amigo ou sua amiga de verdade amigos verdadeiros falam a verdade, eles não precisam fingir ser uma pessoa que não são para te agradar. Portanto, entenda: se alguém vive falando só o que você quer ouvir, muito cuidado. Amigos verdadeiros falam a verdade com sinceridade e com amor. É fato que a verdade em alguns momentos vai doer. Esse é o processo de cura, esse é o processo de transformação. Muitas vezes eu ouvi verdades que doeram, mas no fundo eu sabia que estava errado e que precisava mudar. São nesses momentos de confronto, quando nós somos confrontados com a verdade e com o amor, que nós crescemos e que nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos e, sobretudo, desenvolveremos o nosso relacionamento de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E o que mais nos fará crescer é quando somos confrontados, confrontados com a verdade em amor. Muitas vezes nós nos achamos melhores que tudo deve ser feito do nosso jeito, quando na verdade podemos estar equivocados, que as coisas devem ser feitas só da nossa maneira, muitas vezes julgamos, muitas vezes pecamos e falhamos contra uma pessoa que amamos ou uma pessoa que nos relacionamos, é importante entender algo muito poderoso que é um princípio do reino de Deus, você vai errar, isso é fato irmão, isso é fato irmã você vai cometer erros nesse relacionamento entre você e os seus irmãos e a comunidade da fé mas o mais importante é reconhecer o erro pedir perdão não existe nada mais poderoso do que um coração disposto a liberar perdão e um coração disposto a receber perdão entenda que amar as pessoas é um mandamento não é uma sugestão Obviamente que você pode amar as pessoas, mas pode não concordar com as práticas que elas praticam ou com a maneira que elas estão vivendo. Agora, o amor é um mandamento. Nós podemos reprovar, sim, as ações, mas não podemos reprovar as pessoas. E existem muitas pessoas que se acham donas da verdade donas da razão, não conseguem ouvir as pessoas que estão falando com elas, elas são aquelas pessoas que falam demais elas não dão ouvidos, sempre estão certas e não importa a situação, elas sempre darão o seu jeitinho de sair bem na história e dizer, eu estou certo da razão, quando nós é, encontramos com a, cruz, com a cruz de Cristo, nós compreendemos que esse tipo de postura não deve mais fazer parte da nossa vida cristã, temos que ser tratados no nosso orgulho, no nosso temperamento, na nossa prepotência, quando nos achamos os donos da razão, quando julgamos as pessoas levianamente, nós temos que permitir com que o amor de Cristo Jesus, ele entre dentro do nosso coração, nos trazendo paz, esperança, amor, humildade, longanimidade, domínio próprio. Quando nós permitimos que a cruz de Cristo nos encontre, nossa vida é transformada. O grande desafio de vivermos em comunidade é nos deixarmos ser tratados tratados por Deus, através dos nossos irmãos que nos ajudarão. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em serem discipuláveis. Existem pessoas que insistem em não ser discipuladas e por isso não crescem na vida. Não crescem porque vivem se escondendo atrás de uma máscara que infelizmente um dia ou outro ela acaba caindo, a pessoa acaba não conseguindo suportar esse tipo de vida que ela tem vivido. Gálatas 6.1 diz que se alguém comete um erro, devemos procurar essa pessoa gentilmente, em amor e ajudá-la existem muitos juízes, essa é a grande verdade, e Deus necessita que nós sejamos mais médicos, que nós tenhamos mais amor, mais cuidado, porque no reino de Deus o papel de julgar não é nosso, o papel de julgar é de Deus, o papel de salvar a humanidade também não é nosso, esse papel foi concedido a Jesus Cristo, ele é o nosso salvador, o papel de convencer as pessoas também não é nosso, é do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado e do juízo de Deus. Então, qual seria o nosso papel enquanto igreja e quando igreja? O nosso papel é amar uns aos outros. Foi esse o mandamento que Jesus nos deu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o seu próximo como a você mesmo. E entenda, não adianta correr dos conflitos, porque sempre quando corremos dos conflitos, eles se multiplicam. Aplicam. Efésios 4, 25 diz que nossa vida deve ser mudada, deve ser tratada de acordo com os princípios da fé, com os princípios que Jesus Cristo nos ensinou. Portanto, pare de correr dos conflitos, isso não vai resolver seus problemas. A partir de agora tem uma postura diferente, uma vida diferente, uma vida moldada através da paz, da verdade, do amor e através dos frutos do Espírito Santo. Por isso é importante termos coragem, coragem para resolver os nossos conflitos, coragem para sermos verdadeiros uns para com os outros, coragem de enfrentar os nossos conflitos com humildade. E deixar com que Cristo Jesus direcione as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações. E tudo que nós fazemos será para o crescimento do corpo de Cristo. 1 Pedro 5,5 diz. Sejam todos humildes uns com os outros. O que é uma atitude de humildade? É admitir que tem fraquezas. É admitir que muitas vezes vamos falhar. Uma atitude de humildade é sermos pacientes, saber ouvir, saber como falar. Todas as vezes que nós temos essas atitudes de humildade, o Espírito Santo de Deus ele trabalhará em nós e também através de nós coisas sobrenaturais. O livro de Romanos, capítulo 12, verso 16, também diz, não se comportem como se fossem superiores uns para com os outros. Não pensem que vocês já sabem de tudo. Isso é sobrenatural, essa palavra. Nós não podemos, por conta de um cargo eclesiástico, por conta de um cargo de liderança que exercemos, seja na igreja, no trabalho, aonde quer que for, nós não podemos nos achar superiores uns para dos outros. Sabe por quê? Porque o Senhor criador de todo o universo se fez homem, ele habitou no nosso meio, ele foi humilhado, ele se expôs à humilhação por causa dos nossos pecados. Então todas as vezes que nos achamos melhor do que alguém, nós estamos de fato negligenciando algo que é terrível, nós estamos negligenciando um mandado de Deus, nós estamos negligenciando a cruz de Cristo Jesus, por mais que você seja um líder, um pastor, um bispo, não interessa todos nós somos iguais diante de Deus, e aqui eu não estou dizendo que cada um tem a sua função no reino de Deus, aliás eu quero dizer para vocês que eu tenho sido abençoado toda a minha vida por honrar a minha liderança eu não conheço ninguém que desonre a sua liderança e que tenha sucesso na vida infelizmente todas as vezes que desonramos um líder espiritual, ou um líder no nosso trabalho, aonde quer que seja nós estaremos desobedecendo a palavra de Deus nós temos que honrar as nossas autoridades, especialmente temos que honrar os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Viver uma vida de desonra é viver uma vida de miséria, viver uma vida de desonra é viver uma vida de dificuldade e Deus não deseja que você viva isso. Muito pelo contrário, o coração de Deus, a vontade de Deus é que você cresça, que você prospere e que você seja uma bênção. Aliás, não foi isso que Deus diz para Abraão? "Se tu uma bênção". E é isso que nós temos que ser. Temos que ser bênçãos, porque essa é a vontade de Deus. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida pastoral, já tem alguns anos que eu tenho pastoreado, que é melhor ter paz do que razão. Existem muitas pessoas à procura de razão absoluta em tudo, e em algum momento elas vão falhar. Obviamente que isso não é um motivo para fugir dos problemas, muito pelo contrário. Devemos encarar os nossos problemas com a postura de homens e mulheres de Deus que somos. E a vida em conjunto exige cortesia. Temos que aprender a agradar uns aos outros e não a nós mesmos. E eu quero te dar aqui algumas dicas que o livro ele nos dá para um bom relacionamento em conjunto, em comunidade. Especialmente um bom relacionamento na casa de Deus, um bom relacionamento com os nossos irmãos da fé. Faça um acordo entre você, seus líderes e sua equipe. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos. Incentivaremos uns aos outros. Apoiaremos uns aos outros. Perdoaremos uns aos outros. Falaremos a verdade com amor. Admitiremos nossas fraquezas. Respeitaremos nossas diferenças. Não divulgaremos nossos segredos. E faremos dos nossos relacionamentos da fé a mais alta prioridade da nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Que nós sejamos um. Assim como Ele, Jesus Cristo, é um com o Pai. E o Pai é um com Ele. Quando esse grupo está unido, quando esse povo está unido em um só propósito, absolutamente nada poderá detê-los. A palavra de Deus diz que nós somos a igreja do Senhor Jesus na Terra e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, ou seja, contra a comunidade da fé, a porta do inferno não prevalece contra um crente, não é uma vida isolada que vai garantir sucesso espiritual, mas é quando nós aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros, se for preciso, peça perdão, se for necessário, Encare um momento de dificuldade de frente Isso vai fortalecer os seus vínculos E fazer com que vocês possam crescer E crescer muito em Deus Eu sou o pastor Paulo Borges Que Deus abençoe sua vida Eu estou amando estar com vocês Nesse propósito sobrenatural De 40 dias de uma vida com propósito Hoje é o nosso 19 nono dia E eu tenho certeza que a unção de Deus Está sendo liberada sobre a sua vida De uma maneira muito poderosa Que Deus te abençoe Nós nos encontramos no próximo áudio Em nome de Jesus